0: Que, aparentemente era pequena, mas aí nós começamos a olhar um pouquinho mais e nós acabamos percebendo que ela era muito profunda, ela tem muita coisa que pode mudar a nossa visão de muitas coisas com relação às coisas sagradas. Então a gente não falta sobre duas famílias hoje? Será que aconteceu alguma coisa? Não nada. Hoje nós vamos estudar sobre a Paraxá no 19, ela vai de Êxodo 25, versículo 1, a 27, versículo 19, coleta. E nós temos também alguns textos específicos, esse de Ezequiel 43, de 10 a 27, Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20. Nesse momento, em especial, Israel, até aquele momento, ele só tinha recebido. Quando estava no Egito que Moisés apareceu e informou que iria levá-los para uma terra de leite e mel, então eles já receberam o quê? Uma boa notícia. Porque muitas vezes nós não valorizamos muito notícias. Hoje é a geração das fake news, das notícias falsas. Essas a gente valoriza. Mas a verdadeira notícia, a boa notícia, me parece que eles não entenderam muito bem. Você vai perceber que eles vão, num certo momento, até Canaã são 12 espias para confirmar. Porque Deus também pede que você confirme, é permitir que você confirmar. Se realmente a Terra era uma Terra que manava leite e mel. Existe um mistério nesse leite e mel. Um dia nós vamos tra tratar esse assunto. E nós sabemos na história que os doze foram, e os doze testificaram realmente a Terra é boa, Manda leite no mel para carregar uma uva, um cacho de uva, traz dois homens. Ou seja, é verdade. Porém, aí te recomendo: dez dos homens disseram: Existem gigantes na terra e nós somos como caçanhotos perto deles. Tamanho do exagero. Não é, a gente existe essa, essa situação, uma, uma besteira, uma bobagem que foi criada porque, imagina o tamanho desses homens, não tinha como. É a maneira que nós enxergamos a vida. Muitas vezes nós enxergamos as dificuldades da vida como se fosse o quê? Um gigante. Mas se outra pessoa olhar de outro ângulo de repente, ele vai ver que não é tão difícil para ele. Dois, Josué e Caleb, o que eles fizeram? Realmente, os homens são poderosos. Eles até mudam a expressão. Realmente, os homens são poderosos. São homens de guerra. Mas por que essa visão? Simples. Eles eram escravos. Eles não eram homens de guerra. Eles não estavam preparados para uma guerra. Aí chega lá e vê aqueles homens todos com armaduras, fortes, prontos para a batalha, então isso vai é assustar. Primeira coisa. Segundo, eles, não estavam, eles estavam acostumados a apenas a quê? A receber. Obrigado, Quando vem as pragas, eles receberam o quê? A proteção de fuga. Quando eles estavam na frente do mar vermelho, o que eles receberam? A abertura do mar. Quando eles entraram no deserto, o que eles receberam? Uma mar. A água amarga de mar virou água potável. Então, eles estão acostumados a receber, a receber. E isso é muito comum entre nós. Nós estamos muito acostumados a receber, mas quando falamos você precisa dar, aí a coisa muda de figura. E é justamente esta Paraxá, ela vai falar sobre este assunto. É a primeira vez que o Eterno vai dizer para eles, vocês têm que trazer alguma coisa para mim. Eu preciso de ouro, eu preciso de prata, eu preciso de bronze. Eles não receberam os egípcios. Eles foram escravos no Egito, mas foram indenizados. Eles receberam a indenização. E é a primeira vez que é pedido a eles que eles façam uma coleta e tragam para construir o quê? Um o miscã, O tabernáculo. Para que Deus diz, eu possa habitar no meio de vocês. É importante nós começarmos esses pequenos detalhes. Quando o eterno começou a falar com Moisés e com o povo, o que o povo disse? Moisés, nós não queremos ouvir ele. Ele fala com vocês, você fala com a gente. Porque se nós, nós vamos o quê? Então foi necessário Fazer o quê? O Eterno Espão fazer um escândalo, um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele tinha algumas peculiaridades. Primeiro, a parte de... aqui chamava-se o quê? O Santo dos Santos ou o Santíssimo. Que ficava o quê nesse local? A Arca da Aliança. Aqui era o Santo. Neste local, apenas uma vez ao ano, o sumo sacerdote podia entrar. Na sua roupa tinha cintos e era amarrado uma corda ao redor, porque se ele entrasse e fosse fulminado, ninguém poderia entrar para tirá-lo. Tão sagrado era aonde estavam os mandamentos de Deus. na parte frontal existia menorar existia onde se colocavam os pães ázimos e onde era feito aqui o sacrifício para espargir o sangue e Deus disse eu quero habitar no meio de vós mas para habitar ele habitaria aonde? aonde estava a Arca da Aliança, aonde estavam os mandamentos de Deus, aonde estava o cajado de Arão e a porção de maná. Tudo que estava ali foi dado. Deus deu as águas Deus, Deus não deu o maná e Deus não fez o cajado florescer. exemplo? Tudo dado. Agora Deus está dizendo, é hora de você É hora de você trazer. Só que as pessoas não entendem essa colocação. Por que as pessoas não entendem? Porque hoje existem tantos desvios de conduta, tantos desvios de conduta, que as pessoas acreditam que todos são iguais. Isso não é verdade. Existem muitas Pessoas sérias, pessoas que se envolvem de corpo e alma no trabalho das coisas de Deus. Até aquele momento, os israelitas haviam recebido os milagres e as libertações de Deus. Ele os levou da escravidão para a liberdade e realizou vários milagres por eles. Só havia uma coisa que Deus ainda não havia feito. Tá? Aos israelitas, a chance de devolver algo a Deus. Até, parecia, até parece algo absurdo. O que eu posso dar para Deus? Nós vemos na oração de Salomão, Diz assim, E riquezas e glórias vêm diante de ti, E tu dominas sobre tudo, E na tua mão há força e poder. Se encontra em 1 Crônicas 29, versículo 13 a 16. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas por semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E sem ti não há esperança, Senhor. Nosso Deus. Toda essa abundância que preparamos para te edificar na casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é teu. Ou seja, tudo aquilo não era das pessoas. Tudo era do Senhor. Aqui foi quando Salomão foi construir o templo, o magnífico templo. Mas, o mais interessante não foi a construção do templo, o mais interessante foi a construção do tabernáculo do Miscã no meio do deserto. O deserto significa ausência, ausência de progresso, ausência de tudo, uhum. o deserto significa isso, e do meio do deserto, Deus proporcionou que se construísse uma tenda móvel, essa tenda eles desmontavam e montavam, desmontavam e montavam, para que Deus pudesse estar aonde? Era muito sagrado. Os dois filhos de Arão, a Deus diz que levaram fogo estranho na presença do Senhor. Nós não sabemos exatamente o que foi. Não sabemos se foi o horário. Não, é não sabemos o que aconteceu. Mas o que aconteceu com eles? Foram fulminados. Morreram. Deus disse: havia regras. Havia normas para que pudéssemos estar na presença dele. Deus mudou? Não. E outra coisa. Vamos tentar imaginar um pouquinho, usar a nossa imaginação, para ver o Monte Sinai: Trovões relâmpago. toda aquela movimentação, parece que a montanha chacoalhava e Deus pronunciou os dez mandamentos. Aí chega alguém e diz, não temos uma boa ideia, ele aboliu é tudo aquilo. é meio inconsequível essa ideia. Depois de todo esse processo, inclusive esse processo de construção, porque aqui era exata tudo isso aqui foi feito para que os mandamentos de Deus fossem preservados. Outra coisa, ele ordenou que fizessem todo esse sistema, os muros, tudo, tudo direitinho. Mas a arca ele diz, nefarão, no plural, nefarão, porque todos teriam que passar. E cada um dos israelitas participou com um pouquinho de alguma coisa para fazer ah, a arca. A arca da aliança foi feita de madeira de acácia e revestido de ouro puro. Todos tiveram que dar de um brinco, um anel, um. Nenhum israelita deixou de participar do projeto. Nenhum deles. Vocês percebem? Por que Deus fez isso? Porque é muito gostoso quando você diz, olha, nesse projeto eu fiz isso, eu coloquei alguma coisa, aí, eu ajudei, eu carreguei alguma, alguma coisa. É muito bom isso. Era isso que Deus quer colocar na nossa mente. Só que as pessoas hoje elas se tornaram miseráveis egoístas. E, a cada vez mais, elas estão empobrecendo. Por quê? Porque elas roubam a Deus. Lá em Malaquias diz, roubará o homem a Deus. No que me roubares? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O dízimo nós sabemos. Então, ele não tem muito o que fazer. A conta é uma só. Agora, oferta alçada. O que seria uma oferta alçada? o que poderia me ajudar? Uma oferta especial. Uma, uma opinião. O que mais? Uma oferta voluntária. Uma oferta voluntária. O que mais? Uma oferta que é levantada elevada a Deus. Mas tem mais coisa aí. <risos> uma oferta de gratidão? Também. O dízimo nós sabemos que é 10%. De um filho da hoje, vou explicar para vocês, um eu não quero pessoas a maioria de desigualdade. Deus não quer nada que é seu. Mas também não quer ser filho de ninguém. Deus não tem nenhum o teu. É assim, ou não, o que passou é do, do outro, se eu só para mais. Não tem nada a ver com ele. Primeira coisa, oferta alçada, sábado a programada. Por exemplo, se eu vou dar 100 reais de disco, não faz o menor sentido dar 1 um real de oferta. Percebeu? É uma coisa programada, porque é uma oferta que eu vou levar. A oferta que era levada no tempo era um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser o quê? Perfeito, sem mácula. E tem pessoas que acham que a oferta é esmola. Não é. Oferta não é esmola. Oferta é uma gratidão. O dízimo é uma obrigação, oferta uma gratidão. E é pela tua gratidão que Deus vai medir as bênçãos que vai dar a você. Esse assunto é um assunto desconfortável de falar, porque manipularam o que é sagrado. Mas é muito sagrado, Por quê? justamente todos tiveram que participar com um pouquinho aqui, na da Todos participaram. E hoje, o que, que existe? Existem parasitas, ou samsugas, né? que grudam e tiram o sumo de todos. Então, quando você está numa comunidade, todos participam, mas tem um de ah, Eu não vou enriquecer esse povo. Como, como se a miséria que ele traz o porque não tem noção do que ser. Por exemplo, o dízimo. Tem pessoas que chega lá e ganha mil reais. E ele acha que o dízimo é 100. Não é. Por quê? Ele vai pagar o que no dízimo? do salário. O líquido. O, 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 os impostos que eu tenho que pagar. Aí você tem o, o líquido. E no líquido você tem um problema. Então, supondo que você usou 800. Desses 800, você gastou 200 para ganhar ele. Então sobrou? De 600. Então é 600. E não é dos mil. Compreende? Uhum. Porque às vezes a pessoa usa para. Pega um ônibus, a ah, empresa não paga. Tem que pagar no bolso. O almoço, a empresa não paga. É pagar no bolso. Agora, se ele recebe todo esse pacote, pacote, diferente. Porque Deus não quer um real de ninguém. Mas Deus também não quer que você deixe um real lá. Porque é TVT. Por isso que ele fala. Com maldição sois amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados. Então dizem uma coisa muito. É tão sagrada como chamar. Só que as pessoas não notam, não percebem isso. é muito sagrado. E essa paraxá, ela tra... trata exatamente disso. É uma pena que não chegue acontecendo acontecer o diabo e a Quando esse assunto, as pessoas, as me desamparar. Que coisa que eu fico só que é lá? Tem pessoas que não acreditam que o marido não existe. Tem pessoas que não acreditam que ele interfere nas coisas. É eles não querem ficar na Então, Jesus, nesse momento, quando Deus pediu que eles coletassem, eles trouxessem, Moisés teve que dar uma ordem. Qual foi a ordem? Vocês lembram? Para de trazer que não tem mais onde colocar. Não tragam mais, não tragam mais. Porque eles foram além do necessário. Mas por que eles foram além do necessário? Porque eles E só abençoa quem é abençoado. Que é amaldiçoado não abençoa ninguém. O amaldiçoado afunda na sua maldição. E o abençoado abençoa. Então, o que, que acontece? Esses dias eu consegui umas uma cesta básica, até uma que me sobrou. Vou dar para alguém, e eu dei com as pessoas. E aqui tem um, um senhorzinho, a mim não tem religiosos, mas é uma pessoa boa, uma pessoa que eu gosto. Eu não eu tenho nenhum preconceito. E eu, o que eu fiz? Eu tenho uma base para ele. Não tem um dia que ele não passa e não me agradece. Porque ele, não, ele jamais imaginou que ele ia receber. Porque as pessoas gostam de ajudar, pessoas que elas gostam. Os miseráveis não gostam de ajudar. Não vai dar nada em volta? Não vai dar uma uma volta. Mas a verdadeira oferta é aquela que dá para mim. Então, o que nós vemos aqui? Quando ele diz, não tragam mais. Não tragam mais. porque não tragam mais? Porque é o suficiente, já foi. Hoje a obra de Deus, ela está sufocada. As pessoas, primeiro, se acostumaram a viver sem Deus. Primeira coisa, as pessoas estão acostumadas a viver sem Deus. Ela vai no shopping, ela vai na porta do, da caixa cachecolomba, você passa na porta da cachecolomba, os caras estão tropeçando, ela tá no vai correr, né? vai no correio, ele vai é, em e, todo lugar, mas na igreja não vou manter ricos. Né? E se for, eu vou ser carteira. E eu sou é perigoso. Gente, acorda na a vida. As pessoas, eles estão matando a única coisa que mantinha o nosso país em pé. Perfeito. E eu não estou aqui julgando igreja, não. Quem sou eu? A luz, ela chega para cada um a seu tempo. O sol, quando ele se bebe, eles irem, de manhã, quando ele aparece, ele não aparece com a claridade do meio-dia, ele vai aumentando. Deus usa tudo que tem disponível. Posso imaginar? Quem sou eu para julgar olha, essa igreja? Sua aqui não presta. A sua não presta. Sua amiga, quem sou eu para fazer negócio Deus usa todos os meios. Deus usou um jumento. Para falar. Deus usou um falso profeta. Fala não. Para profetizar. O, o Matovu. Há 3.500 anos nós cantamos o Matouvu. Com belas contas tendas da porta. E as suas moradas no Israel. Há 3.500 anos, quem proferiu essa profecia foi um falso profeta que Deus utilizou. Então, nós, nós temos que deixar os preconceitos que nós temos, nós temos que deixar a, a maneira equivocada de lidar com a situação e começarmos a sermos mais liberais com as coisas. Você pode pegar de Gênesis Apocalipse, vai aparecer uma única vez, e me farão. Você pode pegar de Gênesis Apocalipse, e vai aparecer uma única vez, provai-me isso do Senhor. Se eu não for abrir as portas dos céus, e derramar uma vez, sentida. sentir. Será que eu não tenho isso? Eu estava conversando com o parque hoje de manhã. Tem uma, tem uma criança que eu não conheço. É lá no meio dela, lá, pessoa dela. Aí, uma, temer, é o pessoal dela. Eu falei: tem um remédio que está de tomate que custa 9 milhões. nove milhões. Estou tentando arrecadar. E aí o que, que acontece? Falei para ela: a única coisa que eu não vi. E as pessoas falaram, vamos fazer uma campanha de oração para que Deus cura essa criança. Vamos ver até agora. Segunda coisa. As pessoas não têm fé. Conta-se uma pequena experiência, vou ser rápido, porque hoje eu tenho um outro estudo que eu quero passar para vocês. Que uma senhora comprou uma chácara. Chegou uma chácara, né? Era o sonho na Uma linda montanha. Um viagem. Tem estande, coisa espetacular e o preço ó parte. Eu sou muito sortuda, Como é que eu consigo comprar isso? E comprou, foi lá e tudo bem. No dia seguinte ela começou a morar, não percebeu e Daqui uns dias ela percebeu uma coisa: o sol nunca batia. Porque o sol, a montanha, ficava com o sol quando vinha atrás dele, nascia a montanha não cobria a casa. Quando já ia se pôr, a casa não tinha valor, porque era uma casa sem luminosidade. Aí ela chamou o pastor da igreja. E o pastor falou: o que aconteceu? Não, eu não fiz isso. Falei, morte, a irmã, quando for a negócio, ela tem que orar a Deus. Mas continue orando. Quem sabe Deus dá é uma solução. E aí, e ela começou a orar. Por um dia, um dois, um três, o pastor passou para passo casa dela e perguntou, e aí, irmã? Aparei, por quê? Eu sei que Deus não vai mudar um meu Deus, meu Deus, vai a montanha nisso. Deus não vai mudar a montanha. Vai poder situação dela. Do nível da situação. Muitas vezes você ora pode... nós temos um livinho de oração aqui, ó. Você aí com o pé Hum, não, <risos> eu não tenho oração aqui, entendeu? Você faz oração e não adora. Nem que for para abreviar o sofrimento, mas não adora. A ciência para ter paz. Não me encanto, adora. Isso vai dar trabalho para aí também. O que aconteceu? Aí que aconteceu isso. Muitas vezes a nossa fé era muito pequena. E nós não acreditamos que Deus pode fazer, Deus pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser. Então, nós não podemos perder a esperança. Só que nós paramos de orar. Nós não oramos mais. Nós queremos as coisas que a vida pode nos proporcionar, mas nós não queremos compartilhar e não queremos orar. Mas, ah, não vai dar certo mesmo, não confundava-se. Deixa pra lá. Nunca deixe de orar. Não importa quanto tempo der. Eu poderia aqui contar N né, experiências. Eu poderia contar N experiências. Vamos botar uma só, Eu trabalhava numa empresa, e na época, o que, que aconteceu? Teve um, um, um indivíduo que deu um golpe no mercado. Todas as empresas que eram desreladas, ele deu um golpe milionário. E eu não fui punido pela empresa porque eu fui vítima, como os outros também. Aí passou um tempo. Eu precisando de venda, a ganância maior do que eu. Posso imaginar porque o vendedor é da. Quanto mais ganha, tem mais até ganhar. E fiz uma venda maravilhosa. O responsável pelo quanto está pagar não quis assinar o carro. Falei, mas eu fui a empresa, realmente, foi a empresa, tudo bonitinho, tudo certinho. Insisti e ele aprovou. A empresa chegou e comprou o produto. Como era a primeira compra, ela comprou, deu um chefe. É? Deu um chefe para 20 dias. E eu fiquei todo feliz porque eu consegui a minha meta. Quando passou uns 10 dias, eu vou ligar de novo para vender mais. Liguei, colocou o telefone em atendeu. Né? Aí já estava telefone na barriga. Liguei de novo e me atendeu. Liguei na telefone? Não. Não tem problema. Não A noite já não dormiu. No dia seguinte, liguei de manhã atendeu. Quando atendeu, fica assim. Alô? Eu queria falar com o fulano. Ô moço, não tem ninguém com esse nome aqui, não. Ela falou assim: como não tem?
1: Não, moço, aqui é um
0: ponto um vazio. Você é daquele povo que está querendo receber o dinheiro, né? Eles sumiram. Aí, ver, é só uma Olá. E na época eu ainda tinha um irmão, vivo, senhor, um irmão de igreja, com a segunda idade. E eu fui na casa dele adorar, pedi para ele orar, e deu um nome de oração. Aí eu cheguei e falei, irmão, vamos colocar na mão, senhor. E Deus vai dar uma solução. Só nós temos um problema. Primeiro, o dinheiro não poderia aparecer do nada. Não o cheque poderia desaparecer. Aí foi uma coisa mais amarrada, uma coisa meio complicada. Aí, morou, vá tranquilo que vai acontecer. Nós já estávamos no 13 terceiro dia e o cheque ia caí em 15, 15, 15 No dia 15, eu não podia ver o homem quando estava pagado. Pra falar mal. No dia 16 manhã. dia 16, às 8 da manhã, tinha que estar tá na minha mesa. Pois não. Não, eu queria saber de fulano. Aquele dia foi terrível. O dia seguinte também. E o outro dia também. E o outro dia também. E o mês seguinte também. E o ano seguinte está fazendo uns 10, 15 anos atrás. Não sei o que aconteceu. Também Não sei. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. O que aconteceu A empresa nunca me questionou. Não sei o que aconteceu. Por isso eu aprendi a acreditar. Amém. E eu acho que a pessoa pode a pessoa pode estar numa situação terrível. Deus pode mudar para ela. Foi por isso que eu falei essa a Diana. Nós estamos preocupados em orar para as crianças. Não existe doença que o Senhor não possa dar. Então esse milagre existe, só que nós perdemos os laços. A Bíblia diz cai do outro lado e das do meu outro direito. E você não será alguém atingido. Mas para que isso não aconteça, você tem que estar em comunhão com Deus. E esta comunhão é completa. Não é apenas vir ao culto. Não é apenas participar. Deus. É você ser um receptáculo do Espírito Santo. Deus habitar em vocês. A Bíblia diz que Deus não habita em tempo feito por mãos de homens, porque Ele habita no teu coração. É impossível Deus habitar aqui nessa caixinha. É impossível. Mas Ele habita, porque para Ele nada é impossível. É impossível Deus habitar no teu coração, mas Ele habita, porque para Ele não é impossível. Então quando essa paraxá, quando eu comecei a olhar para ela, vai ser difícil trabalhar com ela, porque vai mexer com uma coisa que as pessoas não gostam de me falar. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a ser fiéis em primeiro lugar, para poder receber. E essa fidelidade é uma coisa que tem que ser prazerosa. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa de Deus. Ele ficou alegre, ficou? Mas também diz o seguinte. Não aparecerão de irmãos. Ou seja, ele ficava feliz, mas ele acabou. Alguma oh, Deus". Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada do homem. Mas o homem precisa de Deus. E quando você é um ser integral, espiritualmente integral, quando você integralmente convive com o Senhor, tudo aquilo que você almeja, você vai alcançar. Porque você tem comunhão. Aí você pode dizer, mas e se não for o melhor? Mas se você tem comunhão com Deus, você sabe que é o melhor. Quando você está em comunhão com Deus, você sabe o que é melhor. Você não precisa pedir opinião. Porque o Espírito Santo trabalha no teu coração. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo convive com você. E as suas decisões serão decisões boas e prósperas. Por quê? Porque você convive. ele. Agora, quando você convive com a pessoa, está toda errada. Você é uma pessoa egoísta. Você é uma pessoa egocêntrica? Você quer que o mundo rode ao seu redor, mas você não quer fazer nada para o mundo. Então, hoje, esta, esta paraxá de hoje, ela é muito propícia, porque o Porque ela nos mostra como nós podemos ser melhores diante de Deus. Como nós podemos alcançar o melhor desta terra. E o grande segredo da vitória, é você andar nos caminhos do cintura. É guardar os seus andamentos. Riqueza não resolve. Poder não resolve. Nós estamos diante desta praga. Milhares de famílias perderam os filhos. Eu vi essa semana uma família em Porto Alegre com seis pessoas. Uma família só o avô, a avó, o sobrinho, a tia, uma coisa que eu tenho. É muito difícil isso. Mas a Bíblia diz que isso é só o princípio das coisas. Então, nós temos que tomar um posicionamento diante de Deus. Eu quero servir integralmente. Agora, não sirva de uma maneira equivocada. Não sirva de uma maneira errada. Ah, isso aqui eu concordo, esse eu não concordo. Isso eu faço, isso eu não faço. Para você dizer que eu não faço, você tem que ter argumentos bíblicos que justifiquem não fazer. Não vou ter, tem tanta história para perto, mas vai aparecer tanto histórico de milagres, mas milagres reais. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Se você não confia em Deus, faz um favor fica na sua, na sua casa assistindo o mundo. Sim, você vai, não. você vai ver Não então, confia em Deus? Tá perdendo seu tempo. Eu não sou animador de platéia nem você. Então fica lá. Agora se você confia em Deus, seja não precisar. Hum. Faz um, sabe? Começa a mudar a tua história. E o que é mais lindo nas escrituras a que Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como hum. os encarnações. Eu transformarei com a cura. Não importa até onde você foi equivocado, aonde você foi. Não importa. Deus pode mudar a história. Isso é o mais importante. Deus pode transformar a sua vida. Mas você tem que tomar um posicionamento na presença do Senhor. Como disse Josué: Eu e minha casa serviremos aos. Por que ele falou isso? Porque os outros não queriam servir. O um problema de é vocês. E eu falo muito o um problema é de vocês. Se você quer roubar Deus, pode roubar. Quem vai passar necessidade você é você, não sou eu. Se você quer transgredir, pode transgredir. O problema é certo. Quem vai para o inferno é você, não sou eu. Não, você não pode. Ser assim, mas você é que você Vou ficar passando a mão na cabeça de pecador? Não. Nós temos que chamar o pecador da razão. Muda a tua história. Transforma a tua vida nasça de Deus. nós vamos nascer todos os dias de novo. todos os dias de novo.
1: Amém?
0: Amém. Nós vamos, é... vamos encerrando a palavra a... a... aqui hoje, vamos fazer o seguinte, antes disso vamos tomar um café para dar uma água, Toma. vamos tomar um cafézinho, na água,